0: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y, sin embargo, hicisteis bien haciendo lo que hicisteis. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, o oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir... «Sino vosotros solos, pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta». Ya que explicamos el domingo pasado cuál era este fruto que buscaba Pablo para que abundara en la cuenta de los filipenses. Después de agradecerles su ayuda, algo que los filipenses habían hecho siempre que tuvieron oportunidad y que no todas las iglesias habían hecho, ayuda que consistía en sostenerle económicamente participando con él así en sus necesidades para que Pablo pudiese extender la obra del Evangelio. Les dice que el interés real que él tenía con ellos en esa asociación de dar y recibir no era ese sostén que él recibía, que eso no era lo que realmente él buscaba, porque ya había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Sabía vivir humildemente y sabía tener abundancia sino que lo que de verdad buscaba con esas ofrendas que ellos le entregaban era lo que Dios podía hacer con ellas. Y una de las cosas que Dios estaba haciendo con esas ofrendas era aumentar los intereses que cada uno de ellos tenía en el banco de los cielos. Los filipenses no estaban intentando ganarse el cielo con sus ofrendas y con sus buenas obras, ellos ya habían aceptado el sacrificio de Cristo como la obra perfecta de salvación que Dios ha provisto para todos aquellos que se rindan a su señorío. Así que ya eran salvos. Lo que en realidad estaban mostrando con esa participación de dar y recibir que Pablo tenía con ellos era nada más y nada menos que su fe. Era la fe. Una fe que mostraban Mostrando, o sea, la mostraban sosteniendo la obra del Señor para la extensión del Evangelio por todo el mundo, la que producía la fe, la que producía en ellos esos frutos en el cielo que Pablo buscaba que abundaran en su cuenta. Por eso Pablo les dice que, aunque todo lo puede en Cristo que le fortalece, bien hicieron en participar con Él en su tribulación, porque estaban demostrando de esta manera su fe en el Señor. Y las preguntas que nos podemos hacer sobre esta enseñanza que Pablo nos mostró el domingo pasado son ¿Me preocupo por la obra del Señor y por sus siervos o dejo que sea el Señor quien se encargue de todo? ¿Como Él es poderoso? ¿Participo con mis ofrendas o vengo a la iglesia, me siento y dejo que sean el pastor y el resto de mis hermanos, los que hagan el sacrificio? ¿De pagar todos los gastos que tiene la congregación para poder llevar el Evangelio a otras personas, como hicieron conmigo años atrás? Y si miro hacia otro lado, ¿he encontrado ya una buena justificación que cauterice mi conciencia? ¿O el Espíritu Santo todavía me está convenciendo del pecado de dejar solo a Pablo en la obra del Señor? ¿De la injusticia de que solo sean los filipenses los que se encarguen de sostenerle? ¿Y del juicio que sé que me espera por mi egoísmo? No pretendo ser desagradable con estas preguntas, pero debo ser honesto con la palabra, por eso las hago. No os imagináis lo difícil que es para mí decir esto desde el púlpito, pero es lo que hoy toca. Ofrendar es un sacrificio, esto no es ningún secreto. De hecho... ...que es un sacrificio, es lo que hoy nos va a enseñar Pablo en los versículos 18 y 19 que vamos a ver. Los leemos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Filipenses, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es Dios quien recibe lo que damos y también es Él quien suple todas nuestras necesidades. Filipenses 4, versículos del 18 al 19. El tema del sermón de hoy es ver que nuestras ofrendas, aunque las damos a la Iglesia para que la obra del Evangelio se extienda a otras personas, en realidad es a Dios a quien se las damos, es Dios quien las recibe. Y el tema de hoy, este tema, lo voy a intentar explicar a través del siguiente esquema. Primera parte. Introducción sobre los sacrificios. Versículos 18 y 19. Segunda parte. Pablo extiende un recibo de lo entregado. Versículo 18, primera parte. Tercera parte. Es Dios quien recibe lo que damos. Versículo 18, segunda parte. Y cuarta parte. Es Dios quien nos sostiene generosamente... Versículo 19. Primera parte. Introducción sobre los sacrificios. «Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Ya no hay sacrificios en el templo. De hecho, ya no hay templo en el que hacer sacrificios. El autor de Hebreos nos dice que antes todo sacerdote estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero que estos sacrificios no podían quitar los pecados. Y sin embargo, ahora Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Esto lo sabemos todos, lo hemos leído en el libro de Hebreos, ¿verdad? Este sacrificio perfecto de Cristo sobre una cruz es el que nos ha traído la salvación. Ya no son necesarios los sacrificios en el templo para el perdón de los pecados del pueblo. Sacrificios que, como muy bien sabéis, eran una sombra de lo que había de venir, o sea, del sacrificio perfecto de Cristo sobre una cruz. Ese sacrificio que iba a hacer él de manera perfecta, completa y definitiva sobre la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué menciona Pablo las, las ofrendas de los filipenses como sacrificios que le llegan a Dios? Sacrificios que, dice él, que llevan un olor fragante y que él acepta porque le resultan agradables. Bien. Pues vamos a ir al inicio, como siempre, para entender todas estas cosas, nos vamos a Génesis, para ver cómo estas palabras del apóstol Pablo nos recuerdan a las mismas palabras dichas por Dios mismo, a Noé después del diluvio. Así que vamos todos a Génesis 8, versículos del 15 al 22. Estamos en Génesis 8, 15, ¿verdad? Dice así, entonces habló Dios a Noé diciendo... Todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y esto es lo que quiero que prestéis atención. Y edificó Noé un altar a Yahvé y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Yahvé olor grato y dijo Yahvé en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. En este relato hemos visto a Noé hacer un sacrificio, ¿verdad? Pero no lo hizo para salvarse o para ganarse el favor de Dios. Este sacrificio, ¿por qué lo hizo? Lo hizo claramente como una expresión de gratitud por la salvación que Dios ya había hecho con él y con su familia. Así que este sacrificio que aquí vemos es un sacrificio de alabanza, de adoración, de gratitud. Os lo vuelvo a leer. Y edificó Noé un altar a Yahvé y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Yahvé de esto que estaba limpio, percibió Yahvé olor grato y dijo Yahvé en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Vemos pues que esta ofrenda subió hasta el cielo como un olor grato al Señor que él aceptó. Como hemos dicho y ya sabemos, no es necesario ya hacer sacrificios para el perdón de los pecados y así poder presentarnos justos delante de Dios, eso ya lo hizo Jesús por nosotros una sola vez y para sí. Si es que hemos aceptado ese sacrificio de Cristo, por supuesto, ¿no? Sin embargo, el sacrificio del Señor, además de ser un sacrificio de expiación por los pecados, también lo fue de obediencia. Fijaos cómo lo dice Pablo en Efesios 5.1.2. 2. No hace falta que vayáis. Efesios 5.1.2. 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados, o sea, obedientes andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante aquí vemos claramente que este sacrificio de expiación también lo fue de obediencia lo sabemos perfectamente porque a Jesús le costó mucho hacerlo pero obedeció claro que le costó padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú Así que los sacrificios que nosotros hacemos por la Iglesia, aunque no los hacemos para salvarnos porque ya fuimos hechos salvos gracias a la muerte vicaria de Cristo sobre una cruz, sí que suben a la presencia de Dios como un olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios en palabra de Pablo a los filipenses. ¿Por qué Dios le pidió a los israelitas que le llevaran ofrendas y que éstas despidieran uno lo hará agradable al ser quemadas. Bueno, esto es una forma de hacer descender a nuestro entendimiento el significado profundo de lo que es un sacrificio que es aceptable para Dios. Es una manera antropomórfica para que podamos entender que Dios se agrada cuando hacemos los sacrificios que Dios nos pide que hagamos en fondo y forma, y luego entraremos qué es el fondo y cuál es la forma, los sacrificios que Dios nos pide que hagamos por su iglesia. Cuando yo estoy en mi despacho preparando el sermón y de repente pasa a la oficina el olor de la comida que mi mujer está preparando, si me gusta lo que huelo, experimento placer y rápidamente salgo a ver qué es lo que me espera ¿no? en la comida o en la cena. Y no puedo dejar de sonreír, eso yo, yo lo noto y ella también lo sabe. Y si no me gusta, pues entonces cierro rápidamente todas las puertas, ¿no? La que hay desde la cocina hasta el despacho. ¿Para qué? Pues para no seguir oliendo lo que me está preparando. Bien, puede que no sea un buen ejemplo, pero algo así pasa con Dios. Él nos lo explica de esta manera antropomórficamente hablando para que lo entendamos mejor. Si el sacrificio que hacemos despide un buen aroma porque obedecemos su voluntad, entonces ese, ese sacrificio será aceptado por él como un olor fragante, lo es, para cualquiera de nosotros. Si por el contrario, el sacrificio que le hacemos a Dios es engañoso, por incompleto o defectuoso, incompleto porque nos quedamos con algo, o defectuoso porque lo hacemos de manera incorrecta, entonces, el olor que le llegará será desagradable y no lo aceptará, como me pasa a mí cuando mi mujer cocina berza o col, ¿no? que es eso que comen las vacas, por si alguien no lo sabe. Y Pablo, como tenía la misma mente que tiene Dios… Pablo, como pensaba, como piensa Dios, también estaba satisfecho con estos sacrificios de los filipenses con su ministerio. Es lo que él está expresando aquí en estas palabras, que estaba satisfecho con esos sacrificios. Pablo mismo estaba satisfecho. Cuando nosotros los filipenses sostenemos a nuestra iglesia con los sacrificios de nuestras ofrendas, Pablo nos dice que son como aquellas ofrendas de acción de gracias que ofrecían los sacerdotes ante el Señor y que llegaban hasta el cielo con un olor fragante que le agradaba. Y este es el milagro de los donativos hoy, que reflejan el ministerio que tenemos todos los creyentes como sacerdotes delante del Señor. Por eso las ofrendas las entregamos en la iglesia. Es cierto que desde la pandemia pues, se hacen transferencias bancarias y eso, pero siempre han sido entregadas, ¿verdad?, en la iglesia. Así que cuando tú y yo ofrendamos, somos como los sacerdotes del antiguo pacto ofreciendo sacrificios de acción de gracias al Señor. ¿Entendéis? Bien, esta es la introducción sobre los sacrificios. Nos vamos a la segunda parte. Pablo extiende un recibo de lo entregado. Versículo 8, 18, primera parte. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Muy bien, dos cosas hay. Lo que está subrayado y lo que no está subrayado. Lo que está subrayado, lo primero. Pablo aquí lo que les está diciendo a los filipenses es que lo recibió todo. Que toda la ofrenda que le enviaron le llegó. Que Epafrodito no se quedó con nada por el camino. Eso es lo que está diciendo aquí. Y está bien que lo dijese así. Es importante esta información para que los filipenses no pensaran que Epafrodito igual se había quedado con algo por el camino. No sería la primera vez que alguien se queda con lo que no es suyo cuando hace de correo. Por eso Pablo quiere dejarlo claro, para que nadie en la iglesia en Filipos piense mal. Pero es que no solo era importante que lo supieran los filipenses, sobre todo era importante para Epafrodito que esto quedara acreditado. Así que vemos que aquí una de las cosas que Pablo está haciendo en estos versículos para que Pafrodito se quedara tranquilo cuando regresara a Filipos es escribir estas líneas en esta carta que hacían de recibo de lo entregado. ¿Eh? Es como cuando a nosotros nos entregan una cosa ¿eh? y nos hacen firmar un recibo. Bueno, pues estas líneas hacen de recibo de lo entregado. Así que Pafrodito quedaba libre de cualquier sospecha. Es importante que Pablo lo hiciera de esta manera para proteger la honestidad de este siervo del Señor, que había hecho un esfuerzo enorme cuando realizó este peligroso y largo viaje desde Filipos hasta Roma para llevar noticias de la iglesia y esta ofrenda para Pablo. Pero en esta primera parte del versículo 18 dice algo más. Dice lo que yo ahí no he subrayado. Pablo dice que lo que le enviaron le llegó en abundancia. Estoy lleno, dice, ¿Qué es lo que significa estoy lleno aquí y que tengo abundancia? Pues lo que significa es que los filipenses le habían enviado una buena ofrenda. Lo que significa es que los filipenses no eran unos tacaños. Lo que significa es que los filipenses eran muy generosos. Es lo que Pablo les está reconociendo en esta primera parte del versículo 18. Estas dos cosas. Que le llegó una ofrenda generosa y que tomen nota de que le llegó. ¿De acuerdo? Tercera parte, es Dios quien recibe lo que damos. Versículo 18, segunda parte, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Pablo nos está diciendo que recibió esta ofrenda de los filipenses de la misma manera que la recibe Dios, como un olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Como ya hemos dicho en la primera parte, vemos que Pablo compara la, oferta, la ofrenda que le llegó ...con los sacrificios ofrecidos en el Antiguo Testamento. ¿no? ¿Recordáis lo que hemos dicho? Sacrificios que al ser quemados desprendían un aroma agradable... ...junto al aroma del incienso quemado en el altar del incienso. Y el principio que toda la Biblia establece con este tema que estamos tratando... ...que es el de la participación de dar y recibir junto con el resto de los filipenses... ...para la extensión del Evangelio. El, el principio que la Biblia establece es el siguiente... Cualquier sacrificio que hagamos, el que sea, por muy pequeño que sea, si lo hacemos de la manera que Dios quiere que lo hagamos, o sea, si nuestra mente y corazón entienden de verdad qué es lo que estamos haciendo, o sea, que es por amor al Señor y por amor a la extensión de su Evangelio, entonces, si entendemos esto así, si no estamos esperando otra cosa, entonces es que ni Pablo… ...ni la iglesia reciben la ofrenda... ...sino que es a Dios a quien le llega... ...y además le llega como un aroma... ...que le resulta agradable... ...¿de acuerdo? Este es el principio... ...aunque lo entregamos en la iglesia... ...no es la iglesia quien lo recibe... ...es en realidad Dios... ...por eso dice que le llega como un aroma agradable... ...es Dios... ...quien recibe lo que damos... ...y es a Él a quien de verdad... ...más le importa lo que hacemos... ...fijaos cómo se lo dice Jesús a sus discípulos, un día que él estaba enseñando en el templo. No hace falta que vayáis, es un pasaje que lo conocéis muy bien, está en Marcos 12, versículos 41 y 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Y esto es lo importante. Porque todos han echado de, los que, de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó lo que tenía, todo su sustento. La viuda pobre echó en el arca de la ofrenda lo poco que tenía. La enseñanza es esta, entre otras enseñanzas, pero conectada con lo que nos está diciendo Pablo, la enseñanza es esta. Nadie la vio echar nada, nadie se fijó en lo que echaba porque lo que echaba era insignificante. Nadie excepto el Señor. Este gesto insignificante para los hombres fue trascendente para Dios que lo vio y sacó de ello una enseñanza para nosotros, que cualquier ofrenda que hagamos, ya sea de dinero si estamos trabajando y si somos estudiantes de manera material o un trabajo para la iglesia, por pequeña que sea, es a Dios a quien se la entregamos y es Dios quien la ve y es a Dios a quien le llega un olor fragante Sacrificio acepto y agradable a Dios. Aunque no lo vea nadie, y esta pobre viuda no le veía a nadie, sí que lo estaba viendo Jesús, sí que lo ve Dios. Y aunque sea poca cosa, si lo que entregamos no es de lo que nos sobra, como hacían los ricos, sino que es parte de lo mejor que podemos ofrecerle al Señor, entonces Dios no solo lo ve, es que lo acepta con una sonrisa de agrado como cuando tú hueles una rosa recién cortada. A Dios le agrada tu sacrificio de acción de gracias. A Dios le agrada tu sacrificio de fe en que Él es el que te sostiene y no la fe en tu dinero. ¿Entiendes? A Él lo que le agrada es este desprendimiento que te hace entender a ti la fe que tienes, la fe que depositas en que será Dios quien te sostenga, no la fe en tu dinero. Este es el milagro. Este es el milagro de los donativos hoy, que reflejan el ministerio que tenemos todos los creyentes como sacerdotes ofreciendo sacrificios ante el Señor. Por eso, como os decía antes, las ofrendas las entregamos en la iglesia y oramos por ellas aquí. Cuando depositamos nuestra ofrenda en la caja de las ofrendas, tú y yo lo que somos es como los sacerdotes del antiguo pacto ofreciendo sacrificios de acción de gracias al Señor en el templo. ¿Os dais cuenta? Hay mucho simbolismo aquí. Hay mucho de simbolismo que refleja cómo realmente, y lo vamos a analizar ahora, cómo, de real, cómo realmente está en nuestro corazón a la hora de ofrendar al Señor. Es simbolismo, sí, pero este simbolismo refleja los motivos internos en los que se apoya nuestro corazón para hacer lo que hace. El Señor no necesita que nosotros le demos nada. Somos nosotros quienes lo necesitamos entregar. Somos nosotros los que nos libramos del egoísmo al dar nuestras primicias. Al dar, lo que hacemos es demostrar nuestra confianza en que será Dios quien supla todas nuestras necesidades, siempre. Por eso dar es una cuestión de fe. Yo os aseguro que cuando así lo he hecho, he recibido más de lo que esperaba. Pero el dar tiene que ser correcto en el fondo y en la forma. Y vamos a intentar analizarlo. En el fondo. La ofrenda, como ya hemos dicho y sabemos muy bien, debe entregarse sin esperar nada a cambio. Ofrendo, porque ya lo he recibido todo, por eso es una ofrenda de gratitud. No puedo comprarle nada a Dios. Le doy a Dios lo que es suyo, por eso lo doy con placer, con el placer de contribuir a la obra de la extensión del Evangelio. Otra vez, debe hacerse con este entendimiento, por eso estamos hablando del fondo, con este entendimiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Es Dios quien ve este amor que tenemos por su obra y es Él quien lo bendice. Debemos insistir en esto, en que nuestra ofrenda, para que sea válida, para que Dios la acepte como agradable, debe tener un motivo correcto. Vamos a verlo con un ejemplo, nada mejor que con el ejemplo de Caín y Abel. Vamos a Génesis 4, versículos del 3 al 5. Fijaos lo que dice. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta». Bien, la gran diferencia fue que Abel ofreció su sacrificio con fe y Caín no. Las motivaciones de uno y de otro fueron totalmente diferentes. Por eso uno ofreció de los primogénitos de sus ovejas lo mejor y lo más gordo de ellas. Y, sin embargo, Caín puso como ofrenda lo primero que pilló a mano. Abel tenía su vista puesta en la voluntad de Dios, Caín pas pensaba pasar de largo en seguir hacia adelante, en simular una ofrenda para dar a Dios lo que no había puesto en su corazón. La ofrenda de Abel fue una ofrenda de consagración, un sacrificio que le costó porque puso lo mejor de los primogénitos, pero lo hizo agradecido. Sin embargo, la de Caín consistió en poner lo primero que encontró sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Pastor, ¿y cómo sabían cuál era la voluntad de Dios? Bueno, aunque Génesis no nos lo dice, ellos sabían por las pieles con las que Dios había vestido a sus padres después de que pecaron que los sacrificios tenían que ser cruentos. Y Caín no sacrificó nada. Él le llevó de los frutos de la tierra. Y lo que es peor, porque por esto no se enfadó el Señor, lo que es peor y por esto sí se enfadó, no aprendió de su error y del enfado de Dios. Pudo haber aprendido y arrepentirse de su error, pero se ensañó en gran manera y decayó su semblante. ¿De acuerdo? Así que, el agradecimiento es el motivo. Hemos hablado del fondo. El agradecimiento es el motivo. No buscar cualquier otra cosa. El agradecimiento a una salvación ya dada. La forma. No penséis que no es importante. Vamos todos a Malaquías, Malaquías 1, versículos del 6 al 9. Los leemos. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciéis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Yahvé de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahvé de los ejércitos. esto que dice Malaquías, lo sabían los sacerdotes desde hacía muchísimo tiempo, los sacerdotes de Israel, me refiero, desde hacía muchísimo tiempo, esto lo podemos ver en Levítico, no hace falta que vayáis, pero en Levítico 22, 21, 22, les explica cómo debían ser estos sacrificios ofrecidos en holocausto al Señor. Escuchad. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio, está hablando a los sacerdotes, y tú y yo somos sacerdotes del Señor, ¿de acuerdo? Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Yahvé para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Yahvé, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Yahvé. He dudado mucho en decir lo que ahora voy a decir, nunca me he atrevido, porque aunque pensaba que era importante, sé que tengo que tener mucho cuidado, ¿no? cuando hablo de estas cosas, especialmente de dinero, pero hoy toca. Primero, porque tengo que ser agradecido y puedo dar la impresión de no serlo, con lo que yo voy a decir ahora, y no es así, os lo aseguro. Y segundo, porque podría molestar a alguien que no lo entienda bien, ...y no quiero hacerlo... ...pero han sido muchos años viendo las ofrendas de los domingos... ...por eso hoy... ...me gustaría enseñaros algo que yo he aprendido... ...hace mucho tiempo... ...como he dicho antes... ...ahora muchos ingresáis las ofrendas... ...en transferencias bancarias... ...pero antes, durante la semana... ...yo por lo menos antes de llegar a la iglesia los domingos... ...yo ya tenía preparada mi ofrenda... ...la tenía preparada como había propuesto... ...en mi corazón... ...quiero decir que no venía aquí en el último momento... ...a ver qué doy... ...no, no... La tenía preparada ya, como había propuesto en mi corazón. Y le doy gracias a Dios porque esto me lo hizo entender de una forma natural, sin que nadie me lo enseñara. ¿no? De hecho, como muchos hacéis aquí cada vez que os disponéis a entregar vuestras ofrendas. Como Pablo, además, les enseñó a los corintios, dando cada uno como, como propuso en su corazón. O sea, no llegar al último momento y a ver qué tengo aquí, que me sobra. ¿no? Sino como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es muy importante que uno durante la semana proponga cómo dar en su corazón, pero no el cuánto, que también, sino el cómo, que es lo que estamos viendo ahora, estamos viendo la forma. Yo os explico lo que yo hacía en la forma, ¿de acuerdo? Yo he dispuesto siempre a reservar los mejores billetes para mi Señor, siempre. Lo hacía de manera natural, los más limpios, los más nuevos, Todas las semanas, si a mis manos llegaban billetes recién salidos del banco, esos eran los que yo reservaba para la alfolí. Si no los tenía, los buscaba. Y si no los encontraba, bueno, pues entonces sí que ya entregaba los que tenía, ¿verdad? Puede que alguien diga, pero qué más da, si valen lo mismo. Sí, puede ser. Pero no sabéis qué tristeza produce a veces ver billetes chafados, sucios, arrugados... ...y rotos en el alfolí. A veces hasta monedas fueras de curso legal. Da la sensación de que alguno se está deshaciendo de la oveja defectuosa. Esa que le molesta porque está ciega o con la pata rota... ...o mutilada o verrugosa o sarnosa o roñosa o todo eso junto. Una oveja que probablemente no le entrarían al rey de España... ...si tuvieran una audiencia con él. Y sin embargo eso es lo que le entregamos al señor. No lo hagáis así. La forma es muy importante, muy importante. Pastores que a veces no tengo otra cosa en el bolsillo, bien, está bien, pero si puedes organizarte, propone en tu corazón durante la semana encontrar, como hemos visto en Levítico o en Malaquías, lo limpio, lo sano y si lo encuentras, eso entrega. El fondo, el motivo que hemos visto antes, esto es fundamental, por supuesto, tener el, el entendimiento de que es por agradecimiento, pero la forma refleja el fondo. Casi siempre la forma refleja el fondo. Como he dicho antes, como os podéis imaginar, a la Iglesia le vale lo mismo, pero tengo que cuidar vuestro corazón y me arriesgo a que alguien me malentienda, pero creo que el Señor le produce mucha tristeza ver que le entregamos lo que no queremos nosotros y es que en este tema de dar y recibir como he dicho antes muchas veces la forma refleja el fondo de nuestro corazón es muy triste no comprender el significado profundo que significa la ofrenda cristiana y lo comprendemos cuando la ofrenda es correcta en fondo y en forma Recuerda lo que nos ha dicho Pablo el domingo pasado. Estamos en una participación con otros cristianos de dar y recibir. Y esta participación de dar, cuando damos, lo hacemos a Dios y en su presencia. Porque es a Él a quien le llega directamente el olor grato del sacrificio. ¿Entendéis lo que quiero decir? A la iglesia le da igual. Es que lo estamos entregando a Dios. Por eso al dar es importante el fondo de nuestras intenciones, cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Por supuesto, el por qué hacemos lo que hacemos, pero también la forma en la que lo hacemos nos demuestra hasta qué punto amamos a ese a quien damos, que es al Señor. Además, en esta participación de recibir, ahora hablo de recibir, cuando recibimos, también lo recibimos del Señor. Versículo 19. Cuarta parte. Es Dios quien nos sostiene generosamente. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muy bien, tres cosas veo aquí. La primera es una gran promesa. Os voy a leer unos versículos que todos conocemos perfectamente. Jesús nos dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. Considerad a los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no os hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Veis cómo se trata de fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. A ver, eso no es una gran promesa. Sí lo es, ¿verdad? Somos bastante necios al privarnos de una buena parte de lo que Él ha dispuesto darnos a través de su gracia. Le ponemos siempre límites a esta gracia porque nos falta fe. Somos nosotros los que limitamos la gracia de Dios por falta de fe y nos falta fe porque no tenemos toda la comunión que debiéramos tener con Él y su palabra. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír... Por la palabra de Dios. En mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, tenemos una gran promesa. Claro. Algo que también se ve en el Antiguo Testamento. ¿Recordáis las palabras de David? Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios se preocupa por mí, a Dios le importo yo porque soy su hijo. Él, como dice Pablo, no es un Dios, es mi Dios. Esta promesa dice algo más, dice que suplirá lo que necesite conforme a sus riquezas en gloria. Pastor, ¿y cuáles son esas sus riquezas? Bueno, pues yo no lo sé. Yo lo que sé es que de él es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, que él conoce todas las aves de los montes y todo lo que se mueve por los campos le pertenece. Él es dueño de todo, entre otros motivos porque fue él quien lo creó y además de la nada. Esta es su gloria. Si alguien pregunta cuál es la gloria, porque nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria. Esta es la gloria. Y esto debería ser suficiente para aceptar que Él tiene el poder de darme lo que necesite conforme a esas sus riquezas en gloria. Otra vez, que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria, lo que significa es que para Él todo es posible, que para Él no hay límites porque su gloria es infinita. Pero, pastor, si para Dios todo es posible porque es todopoderoso, porque en él no hay límites, porque su poder se manifiesta en su gloria, que es infinita, si todo esto es cierto, ¿por qué no me provee para todas mis necesidades? Bueno, pues porque no somos nosotros los mejores jueces para decidir qué es lo que realmente necesitamos en cada momento. A que lo has comprobado con tus hijos, <risa> Claro, no les, da todo lo, no, no les das todo lo que te piden, porque no son los mejores jueces para decidir qué es lo que necesitan en cada momento. Pues con nosotros pasa lo mismo. Por eso, aunque esta es una gran promesa, que es lo que hemos visto en la primera parte, también tiene límites. Dos concretamente. Uno para los creyentes, otro para los incrédulos. Para los creyentes, para nosotros. Pablo no está diciendo que Dios me suplirá todo lo que yo creo que me falta conforme a sus riquezas en gloria lo que yo creo que me falta no, no no dice eso, lo que dice es que Dios suplirá todo lo que me falte o sea, todo lo que Él sabe que a mí me falta conforme a sus riquezas en gloria ¿por qué? porque lo que me falta y lo que yo creo que me falta no siempre son la misma cosa la palabra clave aquí es suplir suplir no es dar por dar cuando tú suples a tu hijo lo que necesita no es que le das por dar le está supliendo algo que le falta, ¿no? Dios nos desbordará con sus bendiciones, sí, pero de todo aquello que Él sabe que, necesitemos, que necesitamos y cuándo lo necesitemos. Para los incrédulos. Es evidente que esta promesa no se le da a todo el mundo, no se hace a todo el mundo. Esta promesa está hecha a sus hijos. Si os fijáis en este tema... En el de los incrédulos, el límite está puesto en estas palabras, en estas tres palabras, en Cristo Jesús. Fijaros, es muy interesante porque dice, mi Dios me suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Esto es fundamental. Lo que Pablo nos está diciendo es que la generosidad de Dios nos llega a través de un conducto que se llama Cristo Jesús. Y aunque sabemos que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, esta es su gracia común sobre todo el mundo. Pero lo que leemos aquí en filipenses no es la gracia común a todo el mundo, es su gracia particular. La gracia particular de Dios con sus hijos, que son aquellos que están en Cristo Jesús. Si yo no tengo una relación con su hijo, esta promesa no es para mí. Y mucha gente cree que son hijos de Dios porque creen en Dios así en general, pero no son hijos, son criaturas de Dios, que no es lo mismo. Esta promesa está hecha solo para los que han visto su pobreza espiritual y al verla se han arrepentido de los pecados que esa miseria espiritual les hace cometer. Y en ese arrepentimiento fundamental, segunda bienaventuranza, lloran. Lloran por su miserable condición y se rinden al señorío de Cristo Jesús. Esta promesa no está hecha para nadie que no esté en Cristo, escondido en Cristo. Y estamos escondidos en Cristo cuando aceptamos su sacrificio. No está hecha para nadie que no haya corrido a los pies de Cristo al ver su situación desesperada. Esta promesa solo está hecha para aquellos que han aceptado la vida, la muerte y la resurrección de Cristo en sus vidas. Por eso le ofrecen sacrificios de agradecimiento. Claro, solo estos ofrecen sacrificios de agradecimiento porque han aceptado ese sacrificio que les ha salvado. Así que además de una gran promesa, vemos que tiene límites y algo más es cierta. Pablo dice, mi Dios pues suplirá, fijaros cómo está conjugado el verbo, suplirá, no dice podría suplir o yo creo que lo hará, lo que dice es que él lo va a hacer, sí o sí, claro con los límites que antes hemos visto, ¿de acuerdo? Ni nos dice cómo lo va a hacer ni cuándo lo va a hacer, lo que nos dice es que lo hará. Aunque a veces, para darnos, nos quite. Termino. En esta carta estamos viendo a los filipenses, a Pablo y a Dios mismo. Los filipenses. Los filipenses tenían en su mente poner primero el reino de Dios y su justicia. O sea, su progreso, el progreso del Evangelio. Por eso daban con tanto amor a Pablo para que pudiese seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Pablo. Pablo le vemos agradecido y en base a las enseñanzas de Jesús y a su propia experiencia, les, ases, les aseguró que todo lo que realmente los filipenses necesitaran, eso les sería provisto. Y Dios. Dios nos asegura que lo que de verdad nos falta, y no lo que nos parece que nos falta, será suplido por él conforme a sus riquezas en gloria a través de Cristo Jesús. Dios Padre envió a morir en mi lugar a su Hijo para librarme de la muerte eterna. Dios Padre envió a su amado Hijo unigénito a morir una muerte cruel en la cruz para derramar, como es dentro de un momento vamos a recordar, para derramar en mi lugar su sangre para perdón de mis pecados. Dios Padre envió a su Hijo para que su cuerpo fuera quebrantado en mi lugar, para que yo pudiera ser rescatado del hoyo en el que me metí y sacarme a la luz de su resurrección. Así que, filipenses, si esto ha hecho Dios, yo estoy persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo porque no tiene ningún sentido que el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros no nos dé también con él todas las cosas quien dio lo más perfectamente puede dar lo menos esta promesa de Dios es absoluta para sus hijos no es relativa. Y Pablo nos dice en Romanos que si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora mis hijos están casados y tienen hijos, pero recuerdo cuando dependían de mí. Cuando un hijo mío tenía alguna necesidad de algo, yo lo sabía enseguida, no hacía falta que me lo pidiera. Mi mujer y yo estábamos atentos y suplíamos todas sus necesidades conforme a nuestras posibilidades. Hasta que yo tuve hijos, lo mío era para mí, pero en cuanto los tuve, si era necesario padecer alguna necesidad para que ellos no les faltara de nada, sufría esa necesidad. No me importaba. Esto lo hacen todos los padres, ¿verdad? Pero era yo quien lo decidía, no era mi hijo. Mi mujer y yo éramos los que veíamos lo que realmente ellos necesitaban y lo que no. Y esto, como he dicho antes, lo saben todos los padres. Incluso los que no lo son, también lo saben porque son hijos. Esto es lo normal. Suplir lo que les falta conforme a lo que tenemos y podemos darles. Y la pregunta para nosotros es, si yo siendo malo sé dar buenas dádivas a, mi, a mis hijos… Cuanto más mi Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan, verdad? Por lo tanto, ¿qué podemos aprender de esto o qué preguntas nos podríamos hacer? Necesitamos confiar más en Dios y saber que Él es nuestro Padre. Pero eso será si estamos en Cristo Jesús, escondidos en Cristo Jesús. Si esto es así, entonces podremos estar seguros de que tenemos una relación muy especial con Dios. Recuerda que has sido adoptado como su hijo con todos los derechos que en herencia tienen los hijos adoptados. Recuerda que perteneces a su familia y recuerda que también le perteneces. Recuerda que si estás en Cristo, entonces participas milagrosamente de su naturaleza divina y que eres miembro de su casa. Wow. Todo esto a veces lo decimos muy fácil, pero es tremendo saberlo. Saber que todas estas riquezas y recursos que tiene Dios Padre y que están en Dios Hijo están a nuestra disposición. Aunque sea Dios quien disponga, cuándo y cómo darnos todo esto, esto es maravilloso. Y recuerda algo también muy importante. Para que seas agradecido y no andes quejándote a Dios, Dios no está en deuda contigo. Dios no está en deuda con sus hijos. Dios jamás se quedará con algo que, aunque sea suyo, tú lo necesitas. Si no te da algo, es porque no lo necesitas o porque todavía no lo necesitas. Deseo con todo mi corazón que nosotros en nuestra iglesia podamos ir aprendiendo día a día todo esto. Y deseo con todo mi corazón también que podamos decir junto a Pablo, versículo 20, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos, Amén.